0: Kanz, der wie viel optimierung tut uns gut Podcast.
1: Zehn Jahre lang war für mich Gesundheit gleich hart pumpen und sehr gesund essen. Und irgendwie ging die Rechnung dann nicht auf. Die Kontrolle über meine eigenen Emotionen, meine Handlung zu haben, finde ich einfach extrem erstrebenswert. Warum sollte ich überhaupt was ändern? Funktioniert doch so, wie es ist ist ein Produkt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wachstum ist Teil unserer DNA.
0: Es gibt Regionen auf der Welt, in denen die Menschen älter werden als im Rest der Welt. Dafür gibt es keinen bestimmenden einzelnen Grund, sondern eine Vielzahl an Ähnlichkeiten, die den Lebensstil prägen. Diese Regionen werden in der Forschung als Blue Zones bezeichnet. Heute haben Benny und Diego Miecek Dama als Gast eingeladen, um mit ihm dem Geheimnis der Blue Zones auf die Spur zu kommen. Miecek ist Unternehmer, Coach, Visionär, Buchautor, Podcaster und, mein Favorit, Director of Human Optimization, seiner eigenen Blue Zone. Bevor ihr euch selber auf die Reise nach Costa Rica, Italien oder Japan macht, taucht doch zunächst mit uns ein in um das Konzept eines etwas stressfreieren Lebens. Zusammen mit einer simplen Idee, wie ihr die wertvollen Erkenntnisse der Blue Zones in drei kleinen Schritten in euren Alltag einbauen könnt.
2: Ja, Miecek, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast mit uns zu sprechen. Willkommen. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, dann lass uns doch einfach mal in das Thema einsteigen. Wir hatten ja heute oder sagen wir, wir sind ja heute zusammengekommen, um einfach mal über das Thema der blauen Zonen zu sprechen und blaue Zonen, das sind Regionen der Welt, wo die Menschen älter werden als im Rest der Welt, aber das hat auch nicht V ähm, bedingt durch ein einziges Merkmal, sondern durch viele Merkmale, die sich zu einem generellen Lebensstil zusammenfassen. Und ähm, ja, das ist so ein Punkt, wo wir heute einsteigen wollen, mit dir darüber reden wollen. Mhm. Aber wir haben grundsätzlich erstmal eine ganz andere Frage an dich.
1: <lacht> Schieß los.
2: Möchtest du gerne sehr alt werden?
1: Mm. Und Vorbehalt, ja. Ich möchte vieles erreichen, ich möchte vieles machen, erleben, schaffen
0: mhm.
1: äh, und dafür brauche ich Zeit. <lacht> also wenn du, wenn du so fragst, ja, äh, ich will auf jeden Fall alt werden, aber das Ganze nur, wenn es mit einer gewissen, also mit einer hohen Lebensqualität einhergeht. Und das ist so der entscheidende Faktor, weil alles andere bedeutet für mich nur Angst vorm Tod und und dieses Kapitel irgendwie hinausschieben. Mhm. Aber darum geht es mir ja nicht. Ich möchte nicht einfach alt werden, weil ich nicht sterben möchte. Ich möchte alt werden, weil das Leben wundervoll ist und so viel zu bieten hat und ich so viel erleben will. Und dafür brauche ich eben eine gewisse Lebensqualität. Wenn das Hand in Hand geht, dann, dann hast du mich. Ja,
2: ich will alt werden. Das ist ein sehr gutes Warum sogar.
1: <lacht> ich hoffe
3: es. Ja, richtig cool. Denn das Altwerden, das scheint sich ja Zumindest ein Stück weit bei dir halt durchzuziehen, denn du hast ja auch ja deine, deine Firma nach den Blue Zones benannt, also genau nach diesen Gegenden auf der Erde, wo die Leute halt besonders alt werden. Ja. Wie, wie kamst du denn überhaupt oder wie, wo hast du von diesen Blue Zones gehört? Für mich war das jetzt vollkommen neu und, und wo, was hat dich getriggert, da mal genauer hinzuschauen?
1: Ich glaube, es waren viele Faktoren. Am Ende waren es nicht die Blue Zones, die mich zu den Blue Zones gebracht haben, sondern ich bin darauf gestoßen in meiner eigenen Entwicklung ähm, mit, mit allem, was irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Also um ein bisschen, bisschen auszuholen, ich komme aus über zehn Jahren Selbstständigkeit als Coach. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Und zehn Jahre lang war für mich Gesundheit gleich hart pumpen und sehr gesund essen. Und irgendwie ging die Rechnung dann nicht auf. Also weder bei mir selbst noch mit, mit Kunden im Coaching. Weil, weil es am Ende einfach so viel mehr ist als nur... Die Antwort kann nicht sein, noch härter trainieren, noch mehr Eiweiß essen, noch mehr Kalorien einsparen, noch strikter das Ganze gestalten, so, so funktioniert das einfach nicht. Das heißt, für mich war es ähm, eine, eine persönliche Suche nach, nach einer besseren Lösung hm. und mit der Zeit kamen einfach weitere Faktoren hinzu, äh, die, die dieses Bild der Gesundheit äh, vervollständigt haben, was uns dann letztendlich dazu gebracht hat, unseren holistischen Gesundheitsgedanken ähm, zu definieren, wo einfach deutlich, deutlich andere Faktoren, unabhängig vom Training, unabhängig vom von Proteinshakes und und dem Kalorienzählen, eine extrem große Rolle spielen. Und auf dieser Suche bin ich auf die blauen Zonen gestoßen, beziehungsweise bin ich auf Dan Büttner gestoßen, ähm, National Geographic. Ähm, Experte und Autor, der eben die, die blauen Zonen als solche definiert hat. Dabei hat der Name eigentlich nichts Besonderes. Ich, wisst ihr, wo der Name als solcher überhaupt herkommt? Also warum gerade blau? Mm. Nee, nee. Total banal. Ähm, in seiner Suche ähm, nach eben Regionen, wo, wo Menschen besonders alt werden, eine hohe Lebensqualität haben, hat er letztendlich bei sich zu Hause auf einer Landkarte diese Region, die er dann gefunden hat, also Okinawa in Japan, Sardinien, Italien, äh, Nicoya, Costa Rica, Loma Linda, Kalifornien und Ikaria in Griechenland, mhm. hat er mit einer blauen Flagge markiert. That's it. Da, da kommt der Name her. Also das soll dem Ganzen auch gar nicht die, die Magie und den Zauber rauben, weil, weil diese Regionen wirklich bemerkenswert sind und, und sich stark von, von uns oder deren Lebensstil stark von unserem unterscheidet. Aber genau, um, um deine eigentliche Frage wieder aufzugreifen, wie ich auf die Blauen Zonen gekommen bin, ich bin auf Dan Bittner an meiner eigenen Suche gekommen, der eben die Blauen Zonen beschreibt und ganz viele Elemente, die er beschrieben hat, was diese blauen Zonen so besonders macht, was, was sie auch vereint, also wo, wo einfach ganz klare Gemeinsamkeiten immer wieder festzustellen sind, hat für mich einfach so extrem viel Sinn ergeben. Mhm. Das sind Sachen wie ein, ein starkes soziales Gefüge. Mit, mit dem sie leben, ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, Werte wie Familie, Liebe, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Sachen, mit denen ich in meiner sehr, sehr strikten, sehr extremen Fitnesswelt damals gar nicht so viel anfangen konnte. Für mich war das zu Beginn alles so ein spiritueller woo, -Woo kram wie, wie dankbar sein, komm. Ja, äh, eben, es ist ja
3: ein viel größerer Horizont halt auf einmal so. Du hast nicht nur Ernährung, Absolut. also nicht nur das, den, den, Mittel, den unmittelbaren ähm, Erfolg oder, oder die unmittelbare Leistung, sondern das ist ja wie so, also es betrachtet ja vielmehr noch die, die Rahmenbedingungen eigentlich, in denen du dich bewegst oder in dem du lebst.
1: Absolut. Also für mich war es einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt die Realisierung, hey, ich mache schon sehr viel, um meine Gesundheit zu optimieren. Ich gehe regelmäßig ins Training. Ich äh, achte sehr stark darauf, was ich esse, wie ich esse. Ähm, ich achte auch auf gewisse Regenerationsmastnahmen, äh, allen voran dem Schlaf. Und trotzdem bin ich morgens aufgewacht, schon komplett gestresst Handy an, Bing, 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 E-Mail, WhatsApp, Instagram, Nachrichten, hier und da, war sofort in einem fight of flight modus Jedes Treffen mit meinen Eltern, die, die ja nichts anderes außer Liebe mir entgegengebracht haben, jede Aussage von denen hat mich sofort zur Weißglut gebracht. Und ich hatte auch einige Coachings, die eigentlich so klar waren, zumindest sind sie das jetzt für mich im Nachhinein, aber den ich nicht weiterhelfen mhm. konnte. Das war frustrierend und ich wusste nicht woran es liegt und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich muss hier aus meiner Bubble raus, ich muss über den Tellerrand hinausbringen und es muss andere Faktoren geben, die die meine Gesundheit mit definieren. Und wie gesagt, das war der Zeitpunkt, wo ich noch an diesen ganzen spirituellen Wuvukram, kram also komme ich erst gar nicht mit Meditation einfach nicht geglaubt habe, weil komm, schnapp dir die 20 Kilo Hantel und, und mach ein paar Kniebeugen. dann, werden sich die Probleme schon lösen. Aber so, so, so läuft das eben nicht. Und all diese Elemente eben, die, die so weit, so weitreichender sind und so viel holistischer sind, haben sich in den blauen Zonen wiedergefunden. Das heißt, in den blauen Zonen wirst du kein Fitnessstudio an jeder Ecke finden. Dafür sind die Menschen den ganzen Tag, so wie wir, evolutionär auch dafür geschaffen wurden, mhm. dabei sich zu bewegen. Das heißt, Bewegung im Alltag ähm, ist, ist fester Bestandteil. Ein, ein 8-Stunden-10-Stunden-Tag, wo ich festgeklebt an meinem Bürostuhl sitze, den gibt es nicht. Um mich dann nach besagten 8-10 Stunden Stress äh, ins Fitnessstudio zu quälen und, und dann nochmal mal eine Stunde und top physischen Stress drauf zu packen, diese Disbalance, das, das gibt es einfach nicht. Und das waren alles so Aspekte, wo, wo ich dachte, huh, okay. Die Blue Zones, schön und gut. Die sprechen jetzt hier von Achtsamkeit und Liebe und Gemeinschaftsgefühl, mhm. Bewegung im Alltag. Schön und gut. Was mich dann aber wirklich überzeugt hat, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ja, schön und gut. In Okinawa, Japan, können die das ja gut machen, aber ich hier in Hamburg sehe das ganz anders. Wobei, je mehr ich mich da eingelesen habe, umso mehr habe ich festgestellt, dass meine Eltern und auch meine Großeltern, also ein, zwei Generationen zurück, genau dasselbe immer wieder gepriesen haben. Als ich das erste Mal meinem Opa einen Eiweißriegel gezeigt habe, hat er mich ausgelacht. <lacht> so, weil für, den, für den gab es, also ich spreche heutzutage sehr viel von Frankenstein-Food. Also Lebensmittel, die die durch die Lebensmittelindustrie produziert wurden, mhm. die die mehr als 5, 10 oder gar 20 Zutaten haben, wo wir die Hälfte gar nicht verstehen und nicht wissen, was was das überhaupt ist. Sowas existiert für ihn nicht. Ja. Ich komme aus einer Jägerfamilie. Das heißt, mein, mein Opa ist auf die Jagd gegangen, hat einen Wildschwein geschossen, hatte ein Stück Fleisch, dazu gab es Kartoffeln, haufenweise Gemüse und und das war seine Nahrung. So, Das heißt, die, diese Elemente, wie gesagt, die sich noch noch zu Beginn in dieser ersten Konfrontation so weit weg angefühlt haben, habe ich immer mehr eigentlich in in meinem Leben wiederentdeckt. Und die Tatsache, irgendwie kam dann so eine Änderung, die die Blusen und Bewohner verbringen sehr viel Zeit an der frischen Luft. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht in Hamburg wohnen, wo das Wetter einfach heiß ist. <lacht> Aber weil, weil es ein Teil unserer, unserer Natur ist, unserer Evolutionsgeschichte. Und dann kam in, in Erinnerung, wie, wie mein Opa jedes Mal beschreibt, wie, wie es für ihn das Wunderschönste ist, auf dem Hochsitz nachts zu sitzen, im Wald, wo nichts um ihn herum da ist und nur diese, diese Natur wirken zu lassen.
2: Kein Stress, keine, kein, keine Termine, kein blinkendes Handy, das ist halt allein sein, um mit sich allein zu sein und halt auch das Genießen, was immer noch mal passiert.
1: Ja, und das ist ja heutzutage so extrem schwer, weil wir lassen uns ja so gerne ablenken in jeglicher Hinsicht. Ich meine, Fernseher, Radio, hier das Smartphone, rein beruflich, es ist ja kaum aus meiner Hand zu denken. Aber
3: mhm.
1: also ich versuche eben sehr, ich meine, ich selbst benutze es jetzt schon wie so ein Buzzword, aber tatsächlich für mich ist das Stichwort Achtsamkeit. Wirklich achtsam zu sein. Und irgendwann für mich war einer der makaberesten Achtsamkeitsmomente, wo ich auf Toilette gegangen bin und automatisch mein Smartphone gezückt habe. Instagram angemacht und irgendjemand, dem ich äh, folge, ein Meme geschaffen hat, wo eben so comichaft jemand sitzt auf Toilette mit seinem Handy in der Hand. Ähm, und dann mit der Überschrift, wie gut, dass wir im 21. Jahrhundert nicht mehr einen dieser langweiligen Toilettensitzung haben, wo wir uns nicht ablenken lassen können. Hm. Und tatsächlich, seitdem, äh, muss drei Jahre her gewesen sein,
3: mhm.
1: seit, seitdem, also danach habe ich sehr häufig festgestellt, wie automatisiert ich, ich meine, es ist sowas Banales, aber wie ich auf Toilette gehe und sofort in die Tasche greife, mein Handy nehme und die Zeit irgendwie nutze, um ohne Achtsamkeit belanglos einfach nur bei Instagram hochzuscrollen, rumzuscrollen. Aber genau, also Achtsamkeit,
2: Werte, soziales Gefüge sind zwei wesentliche Komponenten der Blue Zones. Aber ja. liegt, welche Punkte kommen da noch mit rein? Wir spielen da ja noch mit rein.
1: Also da, da gehen wir ja schon sehr in die Tiefe. Aber wenn wir so die Gemeinsamkeiten eben alle mal aufzählen, dann können wir das so ein bisschen aufteilen. Mhm. Ähm, in, in Bereiche, vielleicht so ein bisschen was wir auch dann übernommen haben als unsere Gesundheitsbereiche in unserer Blue Zone, mhm. wenn wir uns eben den Be Bereich Bewegung anschauen, ja. dann werden wir feststellen, dass ähm, 10.000 Schritte pro Tag für Blue Zone Bewohner Peanuts sind, weil sie eben bis ins hohe Alter Bewegung in ihren Alltag integrieren. Mhm. Das heißt nochmal, ein 8 Stunden Büroalltag gibt's gibt es ja als solch nicht. Natürlich, jetzt heißt es das heißen, ja Mischak, aber ich habe mal einen Bürojob. Ja, heutzutage, spätestens durchs Homeoffice, haben wir aber die Möglichkeiten und, und die Kraft, zumindest dafür zu sorgen, dass wir einen höhenverstellbaren Sitz haben. Oder eben die Achtsamkeit mitzubringen, dafür zu sagen, dass wir in jeder Stunde, in der wir sitzen, für fünf Minuten aufstehen. Das ist so meine Kernregel. Für jede volle Stunde, die ich sitze, also in jeder vollen Stunde, die ich sitze, versuche ich fünf Minuten Bewegung einzuplanen, da, zumindest aufstehen. Das wird nicht immer klappen, aber auch da wieder, die Achtsamkeit zu besitzen, das mit einzubeziehen. Mhm. Das heißt, Bewegung ist fester Bestandteil des Alltags und dann kommt zusätzliche körperliche Betätigung, vielleicht on top. Diese wird aber in der Regel bei den blues bewohnern eher feiern und gemeinsames Tanzen sein. Also nochmal, Fitnessstudios sucht man da vergebens. Ich meine, Fitnessstudios sind großartig, vor allem wenn man ambitionierte Fitness- Performance-Ziele hat, aber sie sind nicht das Fundament einer ganzheitlichen Gesundheit. Mhm. Wenn wir uns das Thema ähm, Ernährung anschauen, dann werden wir feststellen, dass es bei den Blues- und Bewohnern kein Frankenstein-Food gibt. Das heißt, natürliche Lebensmittel, so wie sie die Natur seit Jahrtausenden von Jahren, seit Beginn der Menschheitsgeschichte uns zur Verfügung stellt. Es, wird, es geht so weit da, darüber hinaus, was wir oben in die Luke reinwerfen. Denn das Thema Essen ähm, ist gleichbedeutend mit, mit sozialen Kontakten, weil so etwas gemeinsam stattfindet, weil deutlich mehr Zeit verbracht wird mit dem Essen. Das heißt, sowohl im Kochprozess als auch wirklich nicht hastig zwischen Termin A und B das Croissant vom Bäcker schnell reingeschoben, sondern man setzt sich hin, gemeinsam an einen Tisch, man lässt sich nicht ablenken, man genießt soziale Interaktion, man verdaut richtig. Das heißt, das Thema Ernährung ist, ist deutlich komplexer. Und da, mhm. das ist es ja auch. Es ist eben mehr als nur die Luke oben aufmachen und was reinschieben. Ähm, Bluson-Bewohner rauchen nicht in der Regel. Also findet sich selten wieder. Dafür aber genießen sie sehr häufig ein gutes äh, Glas Wein. Also vor allem Wein oder andere fermentierte alkoholische Produkte. Das könnte ich
2: mir sehr gut vorstellen. Äh,
1: genau, also auch da zeigt sich wieder, es geht hier überhaupt nicht um um irgendeine Form des, des Radikalismus und, und einer extrem strikten Herangehensweise, äh, sondern um eine gesunde Balance, die, mhm. die einfach Teil dessen ist. Ähm, ja, Und dann landen wir eben bei diesen sozialen Strukturen. Das heißt Ablenkung durch, durch vor allem digitale Medien und so wie wir sie heutzutage eben exzessiv nutzen und uns wirklich ablenken lassen. Eben Du, du hast von Stille gesprochen. In sich reinhören, das also da, da können ja viele Menschen gar nichts mit anfangen. Ja,
2: ich meine auch das Absurde ist, wenn ich in mein Telefon schaue, ich habe da über 500 Kontakte, sonst wo auf welchen Plattformen, aber in den letzten Monaten unter Corona immer mhm. noch mit so wenig Leuten wie jetzt hatte ich noch nie Kontakt. Und ich kenne so viel und könnte so viele, aber nein, physisch, ist es ist schwierig, überhaupt diesen, diesen Kontakt, diese Beziehung aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also es ist wundervoll, was uns natürlich die Technologie ermöglicht. Und wir können mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt treten. Aber Tatsache ist, es ist erwiesen, dieser digitale Austausch kann nicht den direkten Kontakt ersetzen. Und hm. vor allem jetzt in der Pandemiezeit sind die gesundheitlichen Folgen, die, die sich jetzt ja erst entwickeln, noch gar nicht absehbar. Und dieser soziale Kontakt, wir, wir sind soziale Wesen, wir sind keine Inseln, mhm. den brauchen wir. Also selbst auf hormoneller Ebene können wir ganz stark nachweisen, wie es zum Beispiel zur äh, Oxytocin, also unser, unser liebes Liebesnähehormon, unser Sexhormon auch äh, genannt, äh, wie es zu, zu signifikant äh, hohen Ausschüttungen kommt. Mhm. Nur durch den direkten Kontakt, aber dafür brauchen wir eben Body-to-Body.
3: Connection. Und das klingt ja. für mich auch ein bisschen nach ähm, so einer Maßgabe, dass ich äh, dann lieber etwas weniger, aber tiefer gehende Beziehungen pflege, als dass ich halt äh, viele so oberflächliche Kontakte einfach erhalte oder so Teil von der Community bin, wo ich mich aber nicht so ganz öffnen kann. Also das würde mich für mich auch eher nach so einem ursprünglichen sozialen Leben äh, wirken.
1: Absolut. Also wir sind ja, wir, wir sind ja gar nicht dafür geschaffen, so viele Eindrücke überhaupt verarbeiten zu können. Also Experten gehen davon aus, dass heutzutage wir als moderner Stadtmensch in einer Woche mehr Eindrücke von außen erleben, als unsere Vorfahren vor 200.000 Jahren in ihrem gesamten Leben. Und wenn wir darüber nachdenken, eben wie, wie sehr wir versuchen, ständig mit allem und jedem vernetzt zu sein, in, egal ob es über mein Smartphone ist, über den Fernseher, übers Internet. Auf der einen Seite sind die Möglichkeiten wirklich toll und, und haben zum großen Teil dafür gesorgt, dass wir eben die, die moderne Gesellschaft sind, die wir sind. Aber für das Individuum am Ende, was es tatsächlich bedeutet, mhm. also ich erinnere mich noch zu Beginn der, der ganzen Netzwerkzeit, ich weiß nicht, ob es noch bei Schüler-VZ und Studi-VZ bei Das oh, ist ja ganz lange her. Ja, yeah, yeah, das waren meine meine Anfänge, eben mit mit Community, sondern Facebook ja ganz groß, wo, wo wo man sich damit profiliert hat, wie viele Freunde man auf diesen Plattformen hatte.
2: Ja, stimmt. Da hast du täglich drauf geguckt, oh, hat er jetzt meine Kontaktanfrage angenommen oder nicht? Warum hat er die jetzt nicht angenommen?
1: Ja, yeah, yeah, aber was hat es mir denn am Ende tatsächlich gegeben? Oder wie häufig habe ich wirklich eine tiefgründige ähm, äh, Diskussion mit dieser Person gehabt?
2: Gar nicht. Und äh, heutzutage kannst du dir auf Instagram deine deine Follower kaufen. Das heißt, <lacht> da siehst du, wo das Ganze,
1: ja, sein. wo wo das Ganze hinführt.
2: Ja. Aber das mit den Eindrücken ist interessant. Ähm, in einer Woche mehr als unsere Vorfahren in ihrem ganzen Leben. Und trotzdem gibt es Momente, wo wir auf dem Klo sitzen und uns langweilen.
1: Ja. Äh, also ich meine, äh, am Ende wahrscheinlich gibt es die auch gar nicht mehr, weil wir dauernd überall vernetzt sind und, und eben es gar, gar nicht zulassen. Mhm. Du musst mal dir den Spaß erlauben, egal ob im Supermarkt, in der Bank oder wo auch immer du bist, wo eine Schlange sich bildet. Wenn Menschen dann sich, sich in der Schlange anstellen, wie viele, und ich sag dir, also, mein Beobachtung nach, sieben von zehn, vor allem, ich sag mal, die unter 50, 55 Generation, wie viele von denen sofort das Handy zücken? Sofort. Und sich sofort ablenken lassen. Und ja. das ist erstaunlich. Und und wenn ich sage, dass wir dafür gar nicht geschaffen sind, dann auch da ist es einfach erwiesen, dass unser Gehirn all diese Einflüsse gar nicht verarbeiten kann. Und dann frage ich mich, okay, was was habe ich am Ende davon? Ich lasse mich eben einfach nur ablenken und ähm, that's it.
3: Ja, respektive so wie ich's, also nach mein Wissensstand ist der, ja, dass es aber auch äh, so einem leichten Suchtverhalten entsprechen kann. Dass ich ja auch auf der Suche bin nach so einem kleinen Glücksrausch, weil eben jemand mir geschrieben hat oder weil ich, keine Ahnung, was ein Like bekommen habe oder oder einfach eine yeah, News halt erfahre, die für mich relevant ist. Genau. Und das ist, glaube ich, dann deswegen dieser Reflex. Ähm, das heißt, also, ich will nicht mal primär aus der Realität abtauchen, sondern ich, ich suche irgendwie halt nach einer Befriedigung und die habe ich halt nicht, wenn ich halt immer nur die Leute mir in der Schlange anschaue.
1: Ja, also das ist es eben. Wir brauchen ja ständig diese, diese Dopaminschübe. Mhm. Und es hat sich ja gezeigt, nur durch eine Notification, die erscheint, dass ich da ein Like bekommen habe, dass sofort tatsächlich eben Glückshormone und Dopamin produziert werden. Das Problem ist ja nur, dass das System ja ausreizt. Das heißt, wir brauchen immer größere Schübe und wir können gar nicht mehr ein, ein normal, also unser Standardpegel, der, der steigt ja immer weiter. Und irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass er immer weiter steigt, weil die Toleranzschwelle immer weiter abnimmt. Mhm. Und dann, dann haben wir irgendwann ein Problem, weil wir eben ohne diese Elemente gar nicht mehr auskommen. Und da ist spätestens dann eben ganz klar ein Suchtpotenzial entsteht.
2: Was ich mich jetzt aber frage, wenn unsere Gesellschaft sich jetzt gerade so weit von diesem Bild der Blue Zones entfernt, gibt es denn jetzt überhaupt in diesen Blue Zones auch immer noch diese Tendenz zu der achtsamen Lebensweise, was Ernährung, Bewegung, Sozialleben, Umgang mit Stress angeht, ist das immer noch da, ist das so eine verkapselte Welt, die sich trotzdem noch darum dreht oder verschwindet
1: die langsam? Das ist das glaube ich, eine sehr spannende Frage. Also wenn das passiert, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dann wahrscheinlich sehr langsam, weil es doch sehr isolierte Gesellschaften sind. Mhm. Also wenn wir uns zum Beispiel, ich meine, das meiste sind Inseln, ob Okinawa, Ikaria, Sardinien. Das heißt, allein dadurch gibt es schon eine gewisse Isolierung. Mhm. Loma Linda in Kalifornien ist eine religiöse Gemeinde, welche, welche eben sehr isoliert lebt und dementsprechend diese Werte sehr stark von Generation zu Generation weitergegeben werden. Vor allem, weil eben dieses familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl so stark ist. Lumalinde, das waren, waren das nicht
2: sogar Auswanderer aus Sardinien? oder der das der weiß ich gar nicht. Ich hätte ja irgendwas mal gehört, dass die vor... Ja, also dass sie vor ein, zwei Jahrhunderten dahin ausgewandert sind, wenn man überprüft das hatte, so warum in dem Land, warum in, genau in der Region halt auch diese diese Altersstruktur, diese Gesundheitsstruktur da ist, aber auch nicht nur auf einen Ort oder eine Familie bezogen, sondern auf eine komplette Region über Orte hinweg. Und das war in den USA, ich glaube bei Outliers hatte ich das gelesen.
1: Mhm.
2: Und da kamen die dann dazu sagen, Guckt mal, wo kommen die überhaupt her? Und ist dann dazu gekommen, ey, okay, die kommen aus der Region, wo das generell schon ein, mm. ein Lebensstil ist. Das war so ein bisschen in dem Bezug halt auch, dass du nie ein unbeschriebenes Blatt bist, sondern immer auch ein Produkt deiner Vorfahren. Und das nicht mm. nur deiner direkten, sondern halt auch in zweiter, dritter, vierter Generation.
1: Okay. Das, das war mir nicht bekannt, weil ich ehrlich bin.
2: Ja, da haben wir die Brücke geschlagen.
1: Ja, also es ist einfach sehr erstaunlich zu sehen, dass die Blues und Bewohner nicht so viel Ablenkung haben mhm. ne? und dementsprechend dieses Themengebiet der Achtsamkeit ich würde mal sagen besser im Alltag integrieren und nicht so viel Lärm von außen herrscht. Also tatsächlich ist in diesen Regionen sehr häufig der digitale Fortschritt, der technologische Fortschritt nicht so groß wie bei uns äh, und die Fähigkeit, in sich hineinzuhören, im Stille, nicht nur zu ertragen, sondern auch förmlich zu genießen, findet sich viel häufiger, als eben in unserer schnelllebigen Welt, wo, wo dauernd
3: gefühlt ja was passieren muss. Hast du für dich eine Strategie denn entwickelt? Also du hast ja dich jetzt auch schon länger mit dem Blue beschäftigt, um zum Beispiel dieses, dieses digitale Einprasseln für dich zu managen besser? Ähm,
1: ja, und am Ende, so, so wie du sagst, sind es Strategien, die die ich anwende, um vor allem, ich meine, ich weiß nicht, ich, wie häufig ich das Wort jetzt schon benutze, aber um meine Achtsamkeit, meine Awareness äh, zu schulen. Das heißt, ich habe feste Regeln, zum Beispiel, dass ich in der ersten Stunde nach dem Aufwachen mein Handy im Flugzeugmodus lasse. Mhm. Weil das ist meine Zeit, das ist meine Me-Time, meine Quality-Time. In der Zeit habe ich meinen Kickstarter, das ist der optimale Start in den Tag, den ich definiert habe, über ein großes Glas Wasser, äh, Schuss, äh, Schuss Apfelessig, Schuss Zitrone, äh, kleine Prise Salz. Ich gebe meinem Körper das, was er, was er am meisten braucht. Und durch die Dehydrierung in der Nacht ist es das, es ist Flüssigkeit. Ähm, in der Zeit meditiere ich, ich atme, ich äh, führe Tagebuch, ich ein äh, journal. Das heißt, ich Heuche in mich. Ich lasse mich nicht gleich ablenken von, von einprassenden Nachrichten und News und, und Tickern und was weiß ich. Ähm dann, was mir extrem hilft, tagsüber, äh, ist vor allem die Atmung. Ich meine, es ist das simpelste Tool. Wir müssen es eh tun, so, um zu überleben. Eine Minute, zwei halten wir vielleicht aus, aber dann, dann eben nicht mehr. Und es ist das simpelste, einfachste Tool, aber gleichzeitig das mächtigste Tool, was uns dabei hilft, unser Nervensystem in einen gewissen Zustand zu bringen. Und wir wir haben da so diese zwei Gegenspieler, sage ich mal. Auf der einen Seite den Sympathikus, also unser fight of flight modus Evolutionär betrachtet laufe ich vom Säbelzahntiger weg. Auf der anderen Seite den Parasympathikus, den Rest-and-Digest-Modus. Also der Zustand, wo ich entspanne, wo, wo, wo ich komplett entspannt bin. Und sofern ich nicht gerade 200 Kilo deadlifte oder ein, ein sehr aufbrausendes äh, Geschäftsmeeting habe, wo, wo sehr viel irgendwie gerade ähm, ja, also wo sehr, sehr entscheidende, entsche äh, sehr entscheidende ähm, jetzt ist mir das Wort entfallen äh, Entscheidung, entscheidende Entscheidung, auch nicht schlecht, äh, getroffen werden, <lacht> will ich eigentlich in diesem Rest-and-Digest-Modus sein mhm. und nicht im Fight-or-Flight. Und heutzutage erleben wir es ja genau das Gegenteil. Mhm. Wir wachen morgens auf, machen den Ticker an, vor allem jetzt, Pandemie, Krieg, sofort Stress. Dann, so wie die Medien berichten, es gibt ja nur Katastrophen auf dieser Welt. Dann haben wir Menschen ja durch unsere Gehirnentwicklung die großartige Fähigkeit entwickelt, uns nicht nur über die, die Gegenwart Sorgen zu machen und uns stressen zu lassen, sondern das, was war, was ich eh nicht mehr beeinflussen kann und das, was wird, was aber wahrscheinlich eh nicht eintreffen wird in dieser Art und Weise. Und dann geht dieses Kopfkino gleich los und, und dementsprechend sind wir direkt in diesem Fight-or-Flight-Modus. Das heißt, ich versuche bestmöglich, diesen Zustand zu vermeiden und dafür dient mir die Atmung. Und dann gibt es simple Methoden wie das Box-Breathing zum Beispiel, ähm, wo erwiesenermaßen bereits zwei Minuten komplett ausreichen, um
3: meinen parasympathischen Zustand zu aktivieren. Was ist das dann? Wie sieht das aus? Also kann man das einfach erklären? Ich, absolut. Also das Box-Breathing ähm,
1: beschreibt letztendlich einen Atemzyklus in der Box, wenn du so magst, äh, mit vier Atemzügen. Die Einatmung, das Halten, die Ausatmung und das... Abwarten nennen wir es mal, bis der nächste Atemzug ähm, äh, wieder gemacht wird. Mhm. In der Regel, also man steigt ein mit einem drei-, viersekündigen Rhythmus. Das heißt, ich bestmöglich über die Nase, nicht über den Mund, der Mund dient zum Essen und Sprechen, nicht zum Atmen, atme ich vier Sekunden über die Nase ein, halte vier Sekunden, atme vier Sekunden aus, warte vier Sekunden und gehe in den nächsten Atemzug. Es gibt ganz simple Timer, Box Breathing-Apps, die die helfen, diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten, so dass ich nicht mit Zählen beschäftigt bin, sondern nur einem, einem Ticken, Klicken, wie auch
3: immer ähm, horche. Und zwei Minuten, mehr mehr ist es nicht. Und machst du das regelmäßig oder halt, wenn du merkst, oh Mann, ich bin gerade voll im Stress, ich lasse mich jetzt hier zu sehr beeinflussen, Stopp.
1: Sowohl also als auch. Also ich habe meine Morgenroutine, wo ich als Teil der Meditation das Box Breathing unterbringe und dann wende ich äh, taktisch, sage ich mal, das Box Breathing immer dann an, wenn ich merke, dass ich in einen zu erregten Zustand komme. Wenn mhm. ich zum Beispiel weiß, äh, he heute Nachmittag hatte ich einen, einen sehr schwierigen Call, wo, wo ich sehr nervös war, wo ich im Vorfeld ins Boxbreathing gehe. Vor jedem Workshop, Seminar, wo ich vor vielen Menschen spreche, wo man natürlicherweise erregt ist, nervös ist, zu einem gewissen Grad auch völlig in Ordnung. Aber um das, um damit diese Erregung eben nicht überhand gewinnt, gehe ich für zwei Minuten ins Boxbreathing.
2: Das hätte ich gestern Abend gebraucht. Ja? Ich war gestern Abend in einem Meeting, bin natürlich auch unterwegs gewesen, kam zwei Minuten zu spät, weil ich noch jemanden weggebracht habe, hatte die Maske auf und setzte mich quasi zum Meeting dazu. Und Meeting hat angefangen. Ja, Diego, jetzt gib mir mal kurz deine, deine Einschätzung zu XY. Mhm. Und ich war gerade noch im, im Atmen und ich habe gemerkt, allein durch dieses noch Atmen war ich gedanklich komplett weg. Ich habe keinen klaren Gedanken mehr Pochen hingekommen.
1: Pochen in den Ohren.
2: Pochen in, ja, und ich dachte, das hört gar nicht mehr auf und ich muss jetzt aber auch reden. und Ja, das ist taktisch, nehme ich mir mit. Das ist Also es
1: so klappt natürlich nicht immer, machen wir uns nichts vor. Nur wenn, wenn du wirklich gehetzt, es gibt diese Phasen völlig in Ordnung, aber die Intention, dahingehend zu setzen, finde ich eben als sehr mächtig, weil jeder von uns wird es ja nachvollziehen können. Was passiert, wenn ich <lacht> so anfange zu atmen? Du merkst ja förmlich, wie, wie der Erregungszustand zunimmt. Mhm. Aber was passiert auf der anderen Seite, wenn du einmal tief einatmest und einfach mal gehen lässt, einfach mal ja. lang und wirklich tief ausatmest, also du merkst förmlich, wie, wie dein ganzes System entspannt. Und wenn du das jetzt, und es muss eben nicht lange sein, lass es eine Minute zu Beginn sein, kann das eben sehr, sehr mächtig sein. Und ich finde es einfach so, so spannend in, in diesen Momenten, und dann landen wir wieder bei dieser ganzen Ablenkung von außen, wie häufig wir uns von äußeren Kräften, nenne ich sie mal, ob es Personen sind, ob es News sind, die wir gerade gehört haben, eben leiten und lenken lassen. Mhm. Und ich bin kein Kontrollfreak in dem Sinne, aber die, die Kontrolle über meine, meine eigenen Emotionen, meine Handlung zu haben, über meinen Zustand, wie ich eben auf etwas eingehe, und sei es nur der Blödmann, der mich im Verkehr geschnitten hat, dass, dass ich mich nicht durch den gleich auf 180 bringen lasse, finde ich einfach als extrem erstrebenswert. Ja, stimme ich zu 100 Prozent dazu.
3: Das ist dann wahrscheinlich aber ein Umstand, der wieder bei den Bewohnern in der Blue Zone in ihrem Lebensstil nicht unbedingt aber antrainiert ist, sondern wahrscheinlich entweder so durch das soziale Gefüge näher gebracht oder durch wirklich so eine bewusste Abschirmung ähm, von, von Haus aus erstmal vermieden wird, eigentlich. Denn ich glaube, also ja. ich glaube halt nicht, dass die Leute dann bewusst sagen, äh, was nicht so, ich meditiere jetzt mehrmals am Tag oder ich mache jetzt Atemübungen, sondern das scheint ja eher so ein natürlicher Flow für diejenigen Leute zu sein.
1: Absolut. Also, das, das kann ich bestätigen. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand in Ikaria jemals gesagt hat, Kommen. Wir machen jetzt mal zwei Minuten Box breathing um runterzukommen. Es ist ein, ein natürlicher Flow im Alltag. Tatsache ist, dass sämtliche blauen Zonen sehr stark in religiösen und oder spirituellen Prozessen mhm. involviert sind und dementsprechend diese Komponenten viel stärker ausgelebt werden. Aber der Rest ist eher eine... Eine Natürlichkeit, ähm, die die mitkommt. Dementsprechend, nochmal, also es ist ja nur für mich dann das Zeichen, okay, die haben diese Gelassenheit quasi im Blut. Wir nicht. Dementsprechend, was für Möglichkeiten habe ich, das aber trotzdem irgendwie mit, mit einzubauen mhm. und dementsprechend dann taktische Elemente einzugehen, wie eben das Box -Breathing.
2: Aber haben wir denn, in, ich meine, wir sind ja komplett von unseren Reizen, ich würde jetzt nicht sagen, komplett getriggert, aber ist es ist schon ein anderes Verhältnis als in den, als auf Sardinien in einer abgeschirmten Insel, ist unser Leben doch recht hektisch, doch recht schnell, ohne jetzt wirklich sagen mhm. zu können, dass es da anders ist, aber haben wir überhaupt die Chance, uns aus diesem Leben auf einen achtsameren Weg zu bewegen, trotz des ganzen, der ganzen Geräusche um uns herum?
1: Ich denke ja. Also ich, sagen wir mal so, ich versuche zunächst einmal mit bestem Beispiel voranzugehen. Mhm. Und ich habe es erwähnt, also ich bin jetzt seit zwölf Jahren selbstständig, selbst und ständig. Ich habe große Ziele, das heißt, ich würde schon behaupten, dass mein Leben schnelllebig, stressig, mit ganz vielen Einflüssen von allen Seiten äh, ist. Jeder Tag sieht anders aus. Jeden Tag habe ich irgendeine Herausforderung, die, die ich zum ersten Mal angehe und ir irgendeine Lösung finden muss für das Problem. Und ich würde behaupten, dass in den letzten vor allem drei bis vier Jahren ich immer besser darin werde, achtsamer, entspannter in gewissen Situationen, ähm, dankbarer mhm. zu, zu sein und für mich war, war einer der tollsten Momente, als mein Umfeld das spürbar festgestellt hat und zum Beispiel meine Eltern mir irgendwann gesagt haben, Sohn, du scheinst so viel ausgeglichener, entspannter, ausbalancierter zu sein, als vorher, weil ich eben nicht an die Decke gegangen bin und ihnen gleich an die Gurgel gesprungen bin, nur weil sie mich gefragt haben, warum hast du deinen Cousin nicht angerufen? Ähm, also ich denke schon, sicherlich haben wir mit deutlich größeren Hürden zu kämpfen als die Bewohner der Blauen Zone. Und sehr häufig stehen wir an einem Punkt, wo wir jahrelang aufgebaute, Jahrzehnte teilweise äh, lang aufgebaute Gewohnheiten versuchen müssen zu durchbrechen, wie eben die die Tatsache, ich stehe morgens auf, das Erste, was ich mache, ist eine Zigarette reinschieben oder gleich den Kaffee mit Zucker, Koffein plus plus Zucker zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich es gar nicht brauche, plus News, die mich aufregen, das sind ja alles automatisierte hm. Geschehnisse, über die ich gefühlt erstmal gar keine Kontrolle habe und da erstmal wieder überhaupt die die Awareness ähm, aufzubringen, das bewusst wahrzunehmen, hey, Moment mal, K kurz mal Vogelperspektive einnehmen, kurz mal drüber nachdenken, okay, wa wa was passiert hier gerade? Das, das braucht extrem viel Zeit. Ich denke ja, ich denke, es startet mit dem Individuum, mhm. mit, mit mir selbst und vielleicht auch der, der Tatsache, was kann ich dadurch erreichen? Was, was verändert sich dadurch für mich? Und das ist der, der spannende Punkt, weil zunächst einmal diese Automatismen, die, die laufen nun mal ab und die, die tun uns ja nicht weh und wir gewöhnen uns an einen gewissen Zustand. Das heißt, es ist zu Beginn sehr schwierig mh, zu realisieren oder überhaupt wahrzunehmen, warum sollte ich überhaupt was ändern? Funktioniert doch so, wie es ist, weil... Im Job performe ich, ich verdiene gut Geld, meine Frau liebt mich, meine Kinder finden, halten mich für den Größten. Wozu sollte ich denn hier was ändern? Und, und das ist der, der spannende Moment. Das heißt, dieser, dieser gesamte Weg, dieser Prozess ist sicherlich nicht für jedermann. Da, da, das, ist, das ist klar.
2: Mhm. Aber gerade für die Leute, die wirklich mehr vom Leben erwarten, die auf der Suche sind, die die jeden Stein umdrehen wollen, die mit interessanten Leuten interagieren wollen, aber vielleicht mhm. durch, ihren, durch ihren Alltag gar nicht dazu in der Lage sind, die zehn, zwölf Stunden im Büro sitzen, die gar nicht aufstehen, ähm, aber die vielleicht dieses Jucken im Kopf haben und wissen, es läuft nicht richtig, was ich hier gerade mhm. mache. Ich glaube, das sind dann die Leute, die das wirklich mitnehmen können und ähm, sich das Warum mal, ja, sich die Frage des Warums mal stellen sollten.
1: Also es ist ja sehr häufig sehr viel einfacher, sich all diese Fragen nicht zu stellen und einfach mit diesem Flow zu gehen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube fest daran, dass jeder von uns, weil Wachstum ist Teil unserer DNA, wir Menschen kommen als kleines Häufchen Elend auf die Welt, können gar nichts machen und wir sind darauf angewiesen, uns weiterzuentwickeln. Mhm. Heutzutage haben wir irgendwie diese Annahme, dass mit dem Schulabschluss, mit dem Studium spätestens dieser, dieses Wachstum aufhört. Und dann habe ich einen Job, dann zeige ich meine Mieter und das ist dann der, der, der Zustand, bis ich äh, Rentenalter erreiche und dann kann ich kann ich endlich mal durchatmen und entspannen. Und das ist so schade, weil das Wachstum, diese Entwicklung, die sollte nicht in diesem frühen Stadium aufhören. Also ich, ich denke nicht, dass, dass es, ich bin davon überzeugt, dass es da nicht aufhören darf. Mhm. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, weil eben Wachstum und Entwicklung so in unserer DNA verankert ist, irgendwo, irgendeine kleine Stimme sich meldet und und nachhakt und und doch irgendwo ein Gefühl von Unzufriedenheit, Unvollkommenheit mit sich bringt. Und wir reden heutzutage so häufig, vor allem bei uns Männern in den 40ern, 50ern, weiß ich nicht, ich habe noch viel Zeit, von der Midlife-Crisis. Ich habe in, in einem fantastischen Buch von David Dada gelesen, wir reden, ist es falsch, von einer Midlife-Crisis auszugehen? Was diese Menschen nur erleben, ist ein Midlife-Awakening. Das heißt, diese Stimme, die mhm. ich irgendwann anfange vielleicht zu hören, vielleicht horche ich da doch mal hin und sie wird dann spätestens dann bestimmt immer lauter. Und ich meine, wir haben heutzutage vor allem, wenn wir an Erfolg denken, verbinden wir Erfolg mit materialistischem Gut, das wir aufbauen. Mit der Frage, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, welche Position habe ich in der Firma. Und das ist alles schön und gut. Und auch, auch, auch ich habe große finanzielle Pläne. Aber irgendwann stellen wir fest, okay, ich habe all meine Energie dafür verbracht, auf diesen Berg zu steigen. Aber was ist, wenn es der falsche Berg ist? Weil auf dem Weg dorthin habe ich meine Gesundheit, meine Freunde, meine Familie ähm, hinter mir
0: gelassen. Mhm.
1: Und ich finde ich, find, ich meine im besten Fall brauchen wir kein Midlife Awakening, weil, weil wir schon vorher äh, dieser Stimme horchen, aber besser so, als wenn wenn es gar nicht erst dazu kommt. Und ich dann irgendwann durch bin mit meinem Leben und mich doch fragen muss: huh, Hätte ich doch? Und was ist damit? Und warum habe ich das nie probiert? Und
3: also lieber mit, All diese nagenden Fragen. Also lieber Midlife Crisis als gar keine Crisis. <lacht> ja.
2: Da habe ich, absolut, da habe ich letztens bei äh, aus dem ähm, richtig relativ guten Ausschnitt, ähm, ich komme komm auf den Autor nicht, aber da ging es darum, es ging, ging jetzt, es geht ums Umdenken, dass wir verlernt haben, Sachen zu verlernen, und ähm, in in dem Schluss in dem Schlusskapitel des Buches schreibt er quasi, dass ähm, unsere Lebensplanung sollte so sein wie Autofahren im Nebel, im dichten Nebel.
0: Wow, immer,
1: ja.
2: immer so weit, wie du es sehen kannst, da kommst du halt auch zu Hause sicher an, aber nie so weit hinaus, dass du es gar nicht mehr sehen kannst, weil du dich dann auf einen, auf einen Weg einschießt, in dem du genau diese verpassten Optionen einfach auslässt mhm. und dich dann hinterher fragst, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal und er offen bleibst, deine vorgefertigte Meinung einfach mal stecken lässt und sagst, okay, ich plane jetzt auf Horizont zwei bis drei Jahre, in den zwei bis drei Jahren will ich XY erreichen. Und dann gucke ich, wo ich weiterhin gehen will. Weil klar, der vorgefertigte Weg, die nächste, der nächste Karrieresprung, ich will fünf Kinder haben. Aber was ist, wenn du nach dem ersten Kind feststellst, oh, vielleicht reicht mir doch eins. Und ja. Aber was mache ich denn jetzt mit der Vorstellung, die ich seit Jahren in mir trage? da wieder wirklich dieses Loslassen und auf Sicht fahren, fand ich einen ganz anderen und interessanten Ansatz, weil ich auch eher der Typ bin, okay, was soll ich in fünf, in zehn Jahren, was soll der Diego in zehn Jahren machen, welche, welche Ziele, welche geilen Sachen hat er erreicht? Wo ich mir denke, okay. Das ist ein
1: schönes Bild.
2: Ich bin jetzt hier. Wir sind bei der Recherche ähm, auf eine Diskrepanz gestoßen. Du hast sie gerade auch ähm, noch eingebracht, ähm, nämlich zum Beispiel Wachstum. Mhm. Wachstum ist nach jetzt unserem Dafürhalten, was wir jetzt aus ge diversen Gesprächen ähm, rausgekristallisiert haben, ist es Stress plus Erholung plus Reflexion ergibt für uns diese Formel für persönliches Wachstum. Mhm. Wenn ich jetzt aber den, allein den Punkt Stress sehe und das auf die, ähm, die Kriterien der Blue Zone anwende oder mal vergleiche, achtsam in der Ernährung, achtsam im sozialen Leben, achtsam in dem, was ich tue, ist der ja kaum Stress zu, äh, zu erkennen. Wie passt dann Wachstum mit den Blue Zones zusammen?
1: Also ich meine, zunächst einmal ist es, glaube ich, nicht verkehrt, die Formel als solche in Frage zu stellen. Bra bra also ja. brauche ich unbedingt Stress. Aber ja, ähm, für mich bedeutet Stress immer Verlassen der Komfortzone. Mhm. Und... Also Das ist für mich essentiell für, für Wachstum, weil in der Komfortzone kann ich mir kein Wachstum vorstellen. Von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass es eben ähm, Stresskomponenten gibt bei blueson bewohnern mhm. äh, welche vielleicht nicht so stark verbunden sind mit, mit dem Kopfkino, mit, mit dem mentalen Stress, den wir heutzutage so stark erleben, aber eben doch mehr mit physischem Stress, weil, wie schon gesagt, äh, ob äh, Technologie, äh, Digitalisierung, ähm, das alles nicht so extrem fortgesch äh, fortgeschritten ist, dementsprechend äh, äh, zum Beispiel die Gärtnerei, das Bauen, äh, Sachen schaffen, also handwerkliche Arbeit, welche eben durchaus dafür sorgt, dass da werden wir beim, beim Training wahrscheinlich, mhm. äh, dass dies eher Stresskomponenten sind, die eine Rolle spielen, die eben mit dazugehören. Ähm, jetzt ist es die Frage, wie man das Ganze sieht, aber die, die gemeinsame Erziehung, beziehungsweise wo, wo Blues und Bewohner eine sehr starke ähm, Erfüllung drin erleben und, und sehr stark auch ihre, ihre Mission, ihren, ihren Purpose mhm. definieren, ähm, ist eben die Familie und das, das Muttersein, das Vatersein, das für die Familie da sein. Und jeder für sich durchlebt diese Elemente ja unterschiedlich. Das heißt, auch da gibt es natürlich tragische, schwierige Momente, die eben dafür sorgen, dass Stress sicherlich ein Faktor darstellt.
3: Okay. Und vielleicht auch, wenn du es gerade so beschreibst... Ähm vielleicht auch ein gewisser Komfortverzicht dann einfach. Also das Gegenteil von von Komfortzone, dass ich zwar mich nicht in ganz neue Gefilde begebe, sondern ich eben meine mein gewohnte Umgebung vielleicht habe, aber ich auch umgekehrt vielleicht nicht versuche, mich in meinem Alltag so häuslich wie möglich einzurichten und für jede kleine Aktivität ein eigenes Gerät und Hauptsache äh, keiner kommt in meine vier Gefilde, weil da weiß ich genau, wo was steht und wo ich was finde und alles ganz ordentlich, sondern da vielleicht so ein bisschen äh, Chaos und, und Diskomfort auch zuzulassen ein Stück weit. Sicherlich, also dieser Convenience-Gedanke, ich
1: meine, die, die Amis leben es ja perfekt vor, äh, wo du gefühlt nie dein Auto verlassen musst, mhm. weil, weil alles im Drive-In-Schalter irgendwie äh, zur Verfügung steht, den werden wir sicherlich dort nicht wiederfinden. Mhm. Und so wie du beschreibst, also dieser... Um, ich meine, das hat alles was Tolles und das hat unseren Alltag äh, in vielerlei Hinsicht erleichtert. All diese Convenience-Faktoren werden wir in den blauen Zonen wahrscheinlich in dem Ausmaße nicht annähernd wiederfinden.
2: Okay, jetzt nochmal auch dazu, aber ich, ich muss einmal das einbringen. Dein Titel Director of Human Optimization. Ich finde den Titel geil, den würde ich auch gerne mal haben. <lacht> aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich glaube, also ich kann es mir nur, ich kann es nur erahnen, so ein bisschen. Aber, ähm, du setzt dir selbst, deinem, deinem Körper, deinem Geist, ähm, immer wieder neuen, neuen, neue Reize, neue mhm. Herausforderungen. Und, ähm, das machst du dann, wie, wie, wie läuft das dann ab in, in, in deinem Alltag? Welche, welche Reize, welche neuen Reize setzt du dir dann? Und wie bringst du das dann halt auch rüber an deine Kunden?
3: Oder welche liste zu? Könnte ja auch die Frage sein. Ja, ja ähm,
1: spannend. Also wenn wir jetzt von den blauen Zonen, wo wir diese sehr elementaren, ähm, ich sag mal, back-to-the-roots-Elemente ähm, wiederfinden, die wir als Inspiration beziehen, wo wir uns die Frage stellen, okay, was können wir von, von diesen Regionen, von diesen Menschen lernen und was ist dann tatsächlich in welcher Form in unseren Alltag implementierbar? Das ist ja die eine Komponente, die unsere Blue Zone ausmacht. Wir schlagen dann aber die Brücke zu, zu diesem, ich sag mal, etwas moderneren Biohacking-Gedanken, was letztendlich nichts anderes beschreibt als ein Do-it-yourself- Gesundheitsgedanken. Ich brauche keinen äh, Mann oder Frau im weißen Kittel, die mir Pille XY verschreiben oder, oder ähm, andere Internet-Experten, die, die mir sagen, wie ich zu leben habe, sondern ich bringe selbst genügend Wissen mit, er, also erlerne Sachen, um mich als Individuum bestmöglich verstehen zu können. Und dementsprechend, ähm, weil wir nun mal über sieben Milliarden einzigartige Schneeflocken sind, ähm, das Ganze auf mich als Individuum optimal auszulegen. Ähm, wir haben in diesem ganzheitlichen Gesundheitsgedanken fünf Bereiche definiert. Ernährung, Bewegung, Regeneration, darunter zwei große Themen, also einmal das Stressmanagement und einmal den Schlaf, äh, Pflege, alles, was mit, mit der Haut als größtem Organ einhergeht und unsere Geisteshaltung, unser Monkey Mind da oben, also dieser ganze spirituelle woo, -Woo kram mhm. ähm, Und für, mi für mich war es wichtig, Bereiche zu definieren, wo ich tatsächlich als Individuum imstande bin, etwas zu verändern, also dass es, dass es greifbar für mich ist. Ich kann ähm, dafür sorgen, dass ich 10.000 Schritte am Tag mache. Ich kann ähm, eine gewisse Anzahl an Trainingseinheiten pro Woche einplanen und, und mit professioneller Hilfe eventuell mir, ein, mir einen optimalen Plan zusammenstellen. Das heißt, ich kann da ähm, handeln, mhm. ich kann da etwas wirklich ähm, greifbar machen. Ich kann, ich kann am Ende ganz klar bestimmen, was ich da oben in die Luke reinwerfe. Das heißt, das sind alles Sachen, die, die ich in meinen Händen habe. Und dementsprechend sind das alles Bereiche, die ich versuche, in meinem Alltag zu integrieren. Das heißt, wenn ich nur so äh, einmal kurz äh, in, in diese Bereiche äh, reintapse, ähm, Ernährung, ich habe es angesprochen, ich sorge dafür, dass ich die Kontrolle habe, was ich esse. Nicht jederzeit, weil wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin oder bei Freunden eingeladen bin und gar nicht weiß, ob und was es zu essen gibt, ist doch völlig in Ordnung. Also am Ende ist es immer so eine 80-20-Nummer, mhm. der wir folgen. Das heißt, 80% der Zeit versuche ich, alles optimal zu gestalten und 20% ähm, let it be. Das ist der Flow, mit dem ich gehe. Und phasenweise kann das auf 90-10 hinauslaufen, weil ich gerade ein, ein temporär ähm, beschränktes klares Ziel hat. Es kann aber auch mal auf 70 30 hinauslaufen, weil ich andere Komponenten habe, wo meine Energie hinfließt. Ähm, wenn es die Bewegung ist, dann sorge ich dafür. Jetzt habe ich schon mehrmals erwähnt, mindestens 10.000 Schritte pro Tag zu machen. Das ist das ist mein absolutes Minimum. Und ähm, in den letzten Jahren jetzt, wenn ich ins Coaching gegangen bin, war es immer mein Bestreben, zunächst einmal nicht immer die 10.000 Schritte, weil wenn ich jemanden abhole, was keine Seltenheit war, bei 2.000 Schritten pro Tag, dann erwarte ich nicht, dass von einem Tag auf den anderen fünfmal so viele Schritte gemacht werden, sondern dann gehen wir erstmal auf drei, dreieinhalb, lass uns die fünf knacken. Wow, einen Monat hast du jetzt 5.000 Schritte pro Tag gemacht, lass uns auf sechs gehen, so dass wir immer diese Progression haben und mhm. und uns dahin arbeiten. Also es ist ja immer ein Prozess. Das Problem ist, dass wir heutzutage ja immer noch irgendwie von dieser eierlegenden Wollmilchsau träumen und die, die ganzen Fitnessmagazine und Experten uns ja immer wieder mit den sechs Wochen Sixpack-Plänen kommen und immer wieder kommunizieren: keine Arbeit, null Arbeit, die du reinstecken musst, höchster Ertrag und minimales Zeitfenster was du brauchst.
2: Ich habe <lacht> sechs Monate gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen. Und es hat einen Monat Unachtsamkeit gekostet, das geht um schnell, ja. ganz, ganz weit weg von <lacht> meinem Ziel zu sein. Das war sehr frustrierend. Da hast
3: du wohl nicht die passende App ja, dafür.
2: Also da,
1: das sind, ja, das sind, das sind gu gute Tools tatsächlich, die dabei helfen können, ähm, sich daran zu erinnern. Weil am Ende geht es darum, vielleicht auf ein, zwei ungesunde Gewohnheiten zu verzichten oder erstmal zu realisieren, hey, das tut mir eigentlich gar nicht so gut, auch wenn ich jetzt gerade akut keine Schmerzen verspüre, ist das jetzt nicht optimal und diese durch ein, zwei gute Rituale zu ersetzen. Mhm. Ich liebe das Buch ähm, von James Clear, Atomic Habits, oh, ja. wo, wo, wo er eben genau das beschreibt. Ähm, es ist halt immer ein Prozess und am Ende versuchen wir nicht, den super strikten vier Wochen Hardcore-Plan durchzuziehen, sondern wir versuchen, gesunde Rituale aufzubauen. Und genau das ist immer mein Bestreben im Coaching ähm, oder wo ich grundsätzlich versuche, Wissen zu kommunizieren. Am Ende ist es nicht die Banane, die gesund oder ungesund ist. Es ist nicht der sechs Wochen Plan. Es ist nicht die perfekte Übung. Wenn du die machst, dann kann nichts mehr schief gehen. Es sind Rituale im Alltag, wo ich mir selbst beweisen kann, ich habe die Kontrolle. Ich kann bestimmen, wie wie ich mit der Situation umgehe. Mhm. Und ein ein nicht zu unterschätzender Faktor, Diego, du hast es schon, schon jetzt mehrmals auch erwähnt, ist unser Umfeld und wie wir dieses gestalten. Und ich sage auch immer wieder, du bist ein Produkt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also die, die Zwischensumme äh, ja. dessen. Und es ist einfach so, wenn du versuchst, gesünder zu leben, ähm, dich mehr zu bewegen, äh, besser zu essen, aber umgeben bist von, von Pizza-essenden ähm, Gamer-Zockern, die, die eben den ganzen Tag nicht so, ich spiele jetzt hier mit Klischees hier, ver, verzeiht mir, <lacht> ein, einfach nur um das Bild so ein bisschen ähm, äh, zu zeichnen, dann wirst du dich verdammt schwer tun. Ja. Und das heißt auch nicht, dass du dich von deinen Freunden lösen sollst, aber da bedarf es zum Beispiel einer klaren Kommunikation. Und im besten Fall kriegst du sogar ein, zwei deiner fünf besten Buddies noch mit auf den Zug und kannst sie positiv mit beeinflussen. Das ist dann das, das Geilste überhaupt. Wenn es halt über das Individuum hinausgeht und du eben feststellst, wow, irgendwie ich versuche hier was für meine Gesundheit zu tun und irgendwie färbt das auf dich ab und und du merkst auch irgendwie positive Resultate dadurch. Mhm. Mega. Lass uns weitermachen.
3: Du hast mich mit einem Satz vorhin ähm, auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Du hast ähm, irgendwas von einer natürlichen Lebensweise oder so gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist mir da bewusst geworden, dass, ähm, dass äh, auch dieses schnelllebige Umfeld und dieses Nichtachtsame im, im Zweifel aber erstmal unser unsere Natur ist, nämlich wir sind ja auch regional und kulturell in bestimmte Kreise hinein geboren und haben uns da hinein entwickelt und da dann eben auch zu sagen, ich nehme das Smartphone permanent irgendwie mit in die Hand und schaue mir da rein, das ist ja, je nach Definition natürlich auch erstmal der natürliche Reflex oder, oder die natürliche Entwicklung. Wenn ich aber dann eben wieder diesen Kontrollgedanken mit reinbeziehe und sage, ich möchte wirklich die Kontrolle für mein Leben übernehmen. Oder wenn ich es vielleicht positiv auch ausdrücke, heißt das ja auch, ich will die Verantwortung für mein Leben übernehmen und nicht nur passieren lassen. Dann kann ich eben auch sagen, ich entscheide mich gegen diese <lacht> gegebene Natur, denen mich so jetzt folgen könnte und schaue aber zum Beispiel auf die Menschen in Okinawa und das finde ich viel cooler und versuche dann, das entsprechend zu adaptieren. Also ähm, was jetzt quasi, also man kann nicht mal sagen, was irgendwie höherrangiger oder natürlicher ist vom Lebensfluss her. Man kann aber sagen, ich entscheide mich einfach für bestimmte Verhaltensweisen, die ich umsetzen möchte, weil es mein eigenes Leben ist und ich nicht nur irgendwie Teil einer Masse bin, die sich halt gerade in der Gegend, wo ich lebe, auf der Welt so verhält, wie sie sich verhält.
1: Ja, das sind, also ich, ich bin da ganz bei dir und das sind so die die Stichworte Selbstliebe, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung. Und dadurch, dass ich eben immer nach außen schaue und äh, mich ablenken lasse, ist es ja auch so viel einfacher, die Verantwortung abzugeben und, und andere dafür schuldig zu machen, warum ich... Äh, keine Ahnung, einen Bierbauch mit mir rumtrage, warum ich nicht so gesund lebe, warum ich äh, hier jetzt wieder voll gestresst irgendwie äh, die Pizza mampfe. Es ist so viel einfacher, die Verantwortung abzugeben. Und das Schnelllebige an sich ist ja nicht das Negative, weil nochmal, ich würde meinen Lebensstil auch als sehr schnelllebig bezeichnen. Für mich ist aber eben dieser Kontrollgedanke oder der Aspekt der Kontrolle so entscheidend dabei, weil in der Regel hat das Schnelllebige ähm, etwas mit mit Kontrollverlust zu tun, weil es ist nicht ich definiere es nicht, sondern äh, ich lasse mich ja vom Bimmeln meines Handys dauernd ablenken, weil mir, keine Ahnung, irgendjemand gerade eine Nachricht geschrieben hat oder irgendwelche News reingekommen sind, die mich nur nerven und stressen. Ähm, es sind die Medien, die mich irgendwo in eine gewisse äh, Richtung tragen, dann bin ich schon gestresst. Dann sehe ich irgendwie die äh, Werbung von McDonalds, äh, die natürlich super lecker aussieht. Dann lasse ich mich davon treiben, also da kann ja keiner von, von Selbstbestimmung sprechen. Weil in dieser schnelllebigen Zeit die fähigkeit zu besitzen einen schritt zurückzugehen oder ich spreche immer davon die vogelperspektive einzunehmen und mal das gesamte szenario kurz mal anzuschauen das ist es was was so wichtig ist
2: zwischen reiz und reaktion liegt der raum
1: das ist es
2: viktor franke
1: ja, und wenn, wenn ich diesen Raum, also allein die Erkenntnis, dass ich bestimme, wie groß dieser Raum ist, wie geil ist das denn? Ja. Ich meine, wie häufig waren wir in banalen Situationen, wie der Arsch, der mich im Verkehr schneidet, der der Chef oder Kollege, der mich anschreit oder bei, bei der Arbeit, wo mir Unrecht getan wird, wo ich direkt im Fight-or-Flight-Modus emotional darauf eingehe, irrational. Dann eine E-Mail bekomme, wo ich gleich in Wut zurückschreibe und dann im Nachhinein denke, ach, auf den Satz hätte ich verzichten können. Wenn ich dann diesen Raum gestalten kann, ach, mega.
2: Es ist aber sehr, sehr schnell, dass man da die Tür verpasst und.
1: Absolut. Den Raum nicht und das ist, also das finde ich ja so, so spannend, weil was ich sehr häufig feststelle, ähm, auch mit Kunden, ist ist diese Annahme, und das ist ja so grundsätzlich irgendwie unsere Sichtweise, schwarz und weiß. Entweder bin ich ähm, wie Gandhi und, und kontrolliere alles und bin die Ruhe selbst und, und äh, lass mich von nichts irgendwie aus der Bahn werfen. Oder ich bin dieses nervöse, ähm, ängstliche, wütende Häufchen, das sich von allen und jedem beeinflussen lässt. Aber dazwischen gibt es natürlich etliche Grauzonen. Und am Ende ist es tägliches Training. Mhm. Und ich bin weit davon entfernt, dass es täglich klappt. Also wie viele Momente habe ich? Also später, ich meine, meine bessere Hälfte, Dommy, hat ein unglaubliches Talent dafür, meinen Raum zunichte zu machen. <lacht> Also, deswegen, das, das, das ist ja nicht so schwarz und weiß, ne, dass man entweder nur das eine oder das andere Extrem eingeht. Ganz im Gegenteil. Ist, und auf der anderen Seite finde ich das ja so spannend, weil ich habe jeden Tag die Chance, es besser zu machen und daran zu arbeiten und zu trainieren.
3: Und für jeden, der zumindest erkannt hat, ich möchte irgendwas tun oder ich möchte eben Kontrolle übernehmen, hast du in deinem Coaching-Umfeld ähm, das zusammengedampft auf das Motto: Walk, Breathe, Hydrate. Das war, das ist die yes. Essenz, die du aus der, aus der, aus den Leuten, aus der Blue Zone gewonnen hast.
1: Tatsächlich, ja. Also, es hat sich zu unserem Mantra entwickelt: Walk, Breathe, Hydrate, weil die Frage ist: Okay, ich habe jetzt. Ich habe die Blue Zones, ich habe dieses moderne Biohacking, ich habe äh, Supplemente, ich habe ähm, zehn Jahre Erfahrung nur im, im Training, im Coaching und habe all diese Möglichkeiten, ähm, das Training zu konzipieren. Ähm, reden wir jetzt gar nicht über die Ernährung und Mahlzeiten, Timing und, und Supplements und, 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 aber okay, ich habe auch zehn Jahre gehabt, dieses dieses Spektrum an Möglichkeiten irgendwo zu erforschen und zu verstehen und auch teilweise anzuwenden. Natürlich nie alles zur selben Zeit. So jetzt hole ich aber den Autonormalverbraucher ab, was eher der Standard ist. Also mhm. acht bis zehn Stunden Bürojob, morgens, wenn überhaupt, schnell Marmeladenbrot, mittags zwischen Termin A und B, schnell mal irgendwas vom Bäcker, Abends total frustriert irgendwie die Pasta oder Pizza auf der Couch. So, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich verzweifelt versucht habe, all dieses Wissen, was man kumuliert, loszuwerden und, und die, die krassesten Biohacks gleich, gleich, gleich rauszieht. Aber damit, damit habe ich die Leute verloren, weil mhm. das überfordert ja jeden. Ähm, von daher, ja, war dann die Frage, okay, wie können wir das Ganze runterbrechen? Was ist wirklich das Fundament, die Basis? Wo startet das Thema Gesundheit? Und am Ende waren es diese drei Elemente, wo ich davon überzeugt bin, dass je nachdem, wo du startest, aber mach sie einen Monat und ich garantiere dir, dass du eine Verbesserung deiner Lebensqualität erreichen wirst. Und am Ende ist es, ist es dieses übergeordnete Ziel, weil natürlich, habe ich in den letzten Jahren etliche Kunden betreut, wo temporär ein bestimmtes Ziel ausgesprochen wurde. Also vor allem im Profisportbereich für Wettkampf XY fit sein, für Saison so und so ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt fit sein, ähm, für die Hochzeit optimal aussehen. Aber das übergeordnete Ziel ist für mich ein langes, aber nur, weil es ein gesundes und glückliches Leben ist. Und das möchte ich so, so diesen erfüllten, Glückszustand möchte ich so lange wie möglich aufrechterhalten. So Und dann kommen wir eben zu Walk, Breathe, Hydrate. Das heißt, das ganze Thema Training, Bewegung. oder Also wir denken ja immer an Training und die Frage kommt dann ganz häufig ganz schnell, okay Miszek, wie häufig soll ich trainieren die Woche? Lass uns mal gucken, wie viele Schritte du am Tag machst. Das heißt, die Implementierung von Bewegung im Alltag, das ist das primäre, das, das, das fundamentale Ziel erstmal. Breathe, die Atmung, der, der, der Türöffner für diesen ganzen spirituellen Wuvu-Kram und die Fähigkeit, eben diesen diesen Raum zu vergrößern und ähm, achtsamer zu sein und äh, mein Nervensystem positiv zu beeinflussen. Dafür brauchen wir zwei Minuten am Tag. Also, wenn du die nicht hast, dann müssen wir uns ja keine Gedanken machen über halbstündige, stündige Meditationssitzung ähm, und Schulung und äh, ich, ich weiß nicht, was noch für, für Biohacks. Lass uns mit zwei Minuten anfangen, wo du nichts weiter tust, als deine Atemzüge zu zählen. Für, also für mich war es zu Beginn, all, diese zwei Minuten, die kamen mir vor wie zwei Stunden. Und Hydrate, naja, Flüssigkeit. Wenn wir in das Thema Ernährung einsteigen, wo wir ja ganz viel mit Thema Gesundheit gleich verbinden, wir müssen uns keine Gedanken machen über ob Kohlenhydrate nach 18 Uhr gut oder schlecht sind, ob deine, deine Eier von glücklichen Hühnern kommen, wenn du nicht mal deinen Wasserhaushalt abdecken kannst. Mhm. 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.
2: Dreieinhalb Liter für einen durch, Durchschnittsmann.
1: Ja. So, und ich kann dir sagen, acht von zehn Ernährungsprotokollen, die ich gesichtet habe, halber Liter, ein Liter, wenn überhaupt, haufenweise Protokolle, wo es hieß, puh, ein Glas, äh, Rest des Tages habe ich es vergessen.
2: Wie kann man das vergessen? Da war ich dizzy im Kopf.
1: Ja, nur anscheinend, also in bestimmten Abschnitten im Leben geht es nun mal so hektisch, so stressig zu, dass die Tage sehr schnell vorübergehen und dann haben wir einen Tag, wo wir dizzy sind, ist halt so, zweiter Tag, dritter Tag und wir gewöhnen uns ja an einen gewissen Zustand sehr schnell ja, und auf der anderen Seite haben wir Menschen ja extrem viele ähm, Prozesse in, involviert, die, die das Ganze wieder ausbalancieren, also so zerbrechlich sind wir ja am Ende nicht. Dass es uns so viel besser gehen könnte, wenn wir einfach nur anständig hydriert sind, dass wir so viel weniger Heißhungerattacken hätten, dass unsere Verdauung so viel besser laufen würde, das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch mhm. Aber genau, also dieses gesamte Riesenfeld Gesundheit, Optimieren, Biohacking, Blue Zones, haben wir runtergebrochen auf Walk, Breathe, Hydrate. Diese drei Elemente. Die sind abgedeckt, okay, dann geht's weiter. Wie gesagt, wir haben die Box der Pandora, die wir eröffnen können. Aber lass uns erst, mal, erst, erst mal diese drei, drei Sachen richtig angehen.
2: Das sind drei wirklich gute Punkte, die halt auch so, ja, ich würde sagen, das, das Gespräch auch sehr, sehr gut abrunden. Walk, Breathe, Hydrate. Lass uns einfach damit in den nächsten, äh, nächsten Tag starten und dabei noch ein bisschen mehr Achtsamkeit an den Tag legen, um uns ein Stück weiter und ein Stück näher auf ein Leben an die Blue Zones anzunähern.
1: Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
3: Sehr cool. Dann vielen Dank, Vitek, für, ähm, für die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Also das ist ähm, jedes Mal, wenn ich den Mund aufmachen kann und äh, über Gesundheit sprechen kann, äh, bin ich froh. Und wenn da irgendwas hängen geblieben ist und äh, zumindest Walk, Breathe, Hydrate, dann, dann bin ich schon happy.
2: Das freut uns. Gut, dann wünschen wir dir einen schönen Abend. Merci. ich auch an dich nach München einen schönen Abend. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
1: Adios.
0: Das war Icarus, der Wieviel-Optimierung-tut-uns-gut-Podcast. Wenn ihr über die nächste Folge benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Genau da, wo ihr uns gerade im Moment anhört. Bis zum nächsten Mal.